0: O ladrão salvo era bom? Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 5. Comentário de Mário Persona. Quando era criança, eu fiz primeira comunhão. Acho que todos os que foram católicos aqui devem ter feito a sua primeira comunhão. Eu me lembro que eu ganhei da minha madrinha, Dona Aida, uma, uma, um livrinho. Era lindo o livrinho, era de capa de madrepérola capa feita de concha, né, de, de, de concha brilhante, bem lustrosa e Era um livrinho que tinha os dez mandamentos, que por sinal não incluíam o mandamento da imagem, porque numa, numa jogada bastante malandra, tiraram o mandamento da imagem e tornaram o último mandamento, não cobiçarás, em dois mandamentos, para fechar a conta de dez, né. Porque sumiu o um mandamento, então tem que arrumar um outro para dividir e ficar dez no ano final, na conta final. E aí o décimo era, o nono era não, não cobiçarás a mulher do próximo e acho que o décimo era não cobiçarás as coisas alheias. E eu me lembro também, ele tinha as historinhas, né, tinha as historinhas do evangelho e tudo nesse livrinho. E eu nunca me esqueci de uma historinha, que era, tinha as histórias dos santos. E tinha uma historinha que eram santos assim que foram canonizados ainda meninos ainda jovens, e tinha uma historinha que contava a história de São Fernando. Eu nunca me esqueci, esque, esqueci da frase que dizia que São Fernando foi o único ser humano que nunca pecou. Uau! Então eu queria também ser que nem, que nem São Fernando. Ou seja, que desilusão, que desapontamento, porque eu não conseguia ser como São Fernando. Eu era bem pior que São Fernando, porque eu tinha um prontuário muito mais cheio de pecados. Né? E assim é a religião, que não, não se conforma em, primeiro, considerar o homem totalmente perdido e pecador. E segundo, considerar que ele é incapaz, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E que ele só sendo ímpio e reconhecendo-se ímpio, ele pode ser salvo. Mas isso não é só uma, vamos dizer assim, um, uma vantagem do catolicismo, né? Um erro, na verdade, dizendo no catolicismo. Quando nos meus primeiros tempos de conversão, meus primeiros dois anos de conversão, primeiro ano eu frequentei a missa direitinho, tudo cantava na igreja, aquela coisa toda, ajudava o padre. Mas no segundo ano eu frequentei uma congregação batista eu me lembro de um, de um pregador, de um obreiro, que foi visitar e fez uma pregação sobre o, o ladrão na cruz, o malfeitor na cruz. E eu fiquei surpreso com a criatividade dele, porque ele disse que o malfeitor, que, que creu e foi salvo, ele não era tão ruim assim, ele era o bom ladrão. A gente, a gente já ouviu, todo mundo já ouviu falar do bom ladrão, né? Ele era o bom ladrão. Por que ele era o bom ladrão? Ele contou a história, tem até o nome do rapaz, que eu não me lembro qual era o nome desse bom ladrão, mas ele falou o nome. Hã? Dimas. Era Dimas, é, não, eu não lembrava mais o nome dele. E ele contou que o, o bom ladrão, ele foi salvo porque quando José e Maria tiveram que fugir para o Egito com o menino Jesus, quem os protegeu durante a viagem para que não fossem assaltados e atacados por bandidos, foi o bom ladrão, ele que serviu de guarda-costas do próprio menino Jesus durante a viagem para o Egito. Então, por isso que ele foi salvo, ele não, era, ele não era um mau ladrão, ele não era ímpio, né? Então, esse tipo de lenda, por incrível que pareça, ela habita em muitos que se dizem cristãos, católicos ou evangélicos, de achar que exista algum mérito no ser humano que ele possa usar para ser salvo. Mas graças a Deus, eu nunca fui um bom ladrão, fui um péssimo ladrão a vida toda, e por ser ímpio, é que Deus teve misericórdia de mim e de todos os que estão ouvindo aqui agora, sabendo que foi por reconhecermos que não havia nada em nós que pudesse agradar a Deus, é que pudemos pedir perdão dos nossos pecados e, e pedir socorro a Deus, para nos salvar através de Jesus Cristo. Uma das coisas mais belas que eu aprendi do, do último capítulo, ou dos últimos capítulos dos evangelhos que falam da crucificação, foi justamente a reação de um dos malfeitores. Porque lá no evangelho de, Mar, de Mateus, no capítulo, capítulo 27, diz no versículo... 41, e da mesma maneira também os príncipes, os sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto, os salteadores que com ele estavam crucificados. Os dois salteadores também zombavam dele na cruz. Mas o que aconteceu que um salteador ou um malfeitor, em um determinado ponto, mudou de ideia? Ele foi atingido porque eu, por aquilo que eu chamaria de a bala de prata né? <risos> do Senhor, que... Lá em Lucas, capítulo 23, versículo 33. E quando chegaram no lugar chamado a caveira, e ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E lembre-se agora de que esses malfeitores eram os mesmos que estavam escarnecendo dele. E no versículo 34, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa foi a bala de prata, que atingiu o coração daquele malfeitor, porque a partir deste momento é que ele vai falar no versículo, no versículo 39, e um dos malfeitores que estavam pendurados, Blasfemava dele, dizendo, Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Porém, lá em Marcos, nós vemos que eram os dois malfeitores. Respondendo, porém, outro outro repreendia-o, dizendo, Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe, Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que maravilha isso, aquele, aquele malfeitor que minutos atrás lançava impropérios contra o Senhor Jesus, de repente escuta ele falar que estava perdoando. Perdoando quem? Perdoando os bons, perdoando os justos, perdoando os religiosos? Não, perdoando os que estavam pregando cravos nas suas mãos. Perdoando os que o estavam uh, levando à morte numa cruz. Então, nesse momento, deu um toque na cabeça desse malfeitor e falou: Ué, mas se ele perdoa até esses que estão condenando ele à morte, eu tenho, tenho chance. Tem perdão para mim também. E aí ele muda o discurso, ele deixa de. Ele deixa de, de falar mal do Senhor e passa a defendê-lo e passa a repreender o outro malfeitor, que continuava uh, falando mal do Senhor. E isso é maravilhoso, nós vemos, porque é assim quando uma alma chega... Claro que tudo isso é uma obra do Espírito Santo no coração daquele malfeitor. Quando a alma chega a, a essa conclusão, que aquele que podia perdoar os seus algozes pode me perdoar também aquele que morreu até pelo mais ímpio pecador, pode ter morrido por mim também, como efetivamente morreu, aí tem esperança para mim. E tem certeza para mim, quando eu creio nele como meu salvador. E é maravilhoso sabermos que até mesmo a resposta, o que o, o, que o malfeitor pediu para o Senhor, o Senhor não deu a ele. O Senhor não prometeu dar a ele. Porque ele pede assim, Senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor fala assim, em verdade te digo que hoje estarás comigo no meu reino? Não. O Senhor foi além. Hoje estarás comigo no paraíso. No paraíso. Entrar no reino era uma coisa, entrar no paraíso era uma coisa muito superior a estar no reino. Porque o reino será estabelecido na terra durante os mil anos. Mas o Senhor promete a ele que, Estar no paraíso naquele mesmo dia. No próprio céu, como Paulo chama, paraíso de céu, de terceiro céu, lá na sua carta aos Coríntios. Então nem aquilo que o malfeitor pediu, o Senhor atendeu. Graças a Deus por isso, mas deu algo muito melhor. Então aí, aí nós, nos faz lembrar daquela passagem, né? Uh, tudo que pedimos, é, Efésios eu acho que é, uh, muito mais além do que tudo que pedimos ou pensamos, será que é Efésios? Efésios 3.20 Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além. Eu teria tirado zero na prova de português se eu tivesse usado tantos superlativos como tem nesse versículo aqui, mas é, é realmente o que, tem, o que o Senhor tem para nós. né? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera. Esse, esse é o nosso Senhor, um Senhor cheio de superlativos reservados para nós.